0: 这是一个被移动互联网颠覆的时代，一切稳固的都将飞灰,灰烟灭，一切神圣的都将被亵渎。传统媒体的焦虑与转型，犹如每一个都将经历成长的烦恼的个体一样，你躲不过，也逃不脱。只要你身在其中，就将目睹这些改变。互联网无地域的传播，一个草根的音视频或许都可以 PK 掉一档传统电视台的著名节目。什么是移动互联时代的内容生产？什么是符合于这个时代的盈利模式？什么样的人，什么样的节目能够脱颖而出？哪些坚持是你应该执着于新的不变的追求？哪些放弃是你必须要做出的选择？在这个集体焦虑与不安的时代，我们试图通过以下这样一组对话来找到方向：移动互联用户产生内容和平台自制内容，究竟哪一个更有竞争力？大数据会是传统媒体的转身的最有效的利器吗？传统媒体是否将被机构自媒体所取代？传统媒体人将走向何方？请继续收听严鹏与他的老友记，那些不忘初心的行走，下集。搭建平台由用户产生内容，带来流量与关注度，这几乎可以被称为是所有平台化互联网公司的生存路径。随着移动互联网的发展，基于用户产生的音频、视频的内容越来越多，他们越来越占据了受众的移动客户端，包括名声在外、体验较好的励志 FM 等在内的 APP， 以及微信公众账号的大行其道，传统媒体越发不可忽视这些冲击。而在美国，基于受众好恶与网络行为以及心理预期做出的及时反馈的网络影视剧，也在利用大数据的统计来左右自己的内容生产。而这对于国内的传统媒介来说尚难做到
1: 。像那些美剧播出的，也都是美国的一些知名的传统媒介。依托于大数据，然后来制作出来的节目。那你觉得这一天真正在国内到来的时候，你觉得互联网公司它的这个优势在哪儿呢？呃
2: ，互联网公司拿到的大数据是第一手资料。呃，就拿我们就是我的我的东家优酷来讲，优酷有两个大数据机构，呃，就是有两个大数据的这个团队，一个团队叫分析师团队，一个团队叫大数据团队。这两个团队大概，我了解应该有每一个团队应该有大几十人、四五十人的样子，也就是说这俩团队我估计有百人左右吧。那么，这样一个团队其实对于，呃，未来互联网依托于大数据所表达的内容、所要传达的信息，其实是有至关重要的作用的。比如说，我们每一条，或者是说每一期节目的播出。这个大数据团队会给我们马上会有反馈，比如说会反馈什么？会反馈每一个 ID， 它在你的这期节目当中点了几次暂停，点了几次播放，有几次拖拽行为，从三分钟拖到八分钟，八分钟拖到十二分钟，甚至说直接看了三分钟走掉了。然后在你这条视频上总共停留时间会有多长？我们叫播放完成率。比如说，你期节目十分钟，他连拖拽带什么那个跳着点击什么的，比如说总共只观看了六分钟，那你的播放完成率就百分之六十。对，这个在今天的电视台还没有办法做到。比如说，你的观看时长其实都是通过抽样调查来拿到的数据，而互联网公司今天拿到的东西是每一个真实的 ID， 他所看到的，就是呃，他所真正呃操作的这个数据。他的行 为， 用户行为到底是什 么， 就会很 有， 就会很细节。这些东西就直接决定 了， 比如说我们原来在做电视节目的时 候， 每一期节目下来会有一个分钟曲线 图， 对 吧？ 三分钟的时 候， 这个时候收视率 是， 一点 二， 到四分五十秒的时 候， 哎， 这收视率下来 了， 达到了零点 呃， 就是到了零点八。到十二到十二分钟的时 候， 只有零点 二， 为什么 呢？ 因为十二分钟我们聊了一个特别无趣的一个话 题， 或者进了一段广 告， 马上再跑流量。好， 这只能拿到 点， 而且电视台的这些数据是通过什么来的 呢？ 是通过抽样来 的， 一定是通过抽样调查来 的， 没有办法准确跟踪到每一个人。互联网的视 频， 互联网视频的这个数据不 是， 是每一个 ID 它的真实的反应。总共整合起来会反映出来你一个，比如说你的播放完成率是百分之四十八，这个就非常有借鉴意义和指导意义
1: 。对，那其实我们在讨论这个问题的时候，发现我们看似传统媒体似乎已经在走互联网公司的这条路，它已经重视到这种用户的真实的体验以及它的大数据的这种真实度的时候，其实他发现它跟互联网公司仍然有非常大的差距。就像你刚才说的，那样一个专业的团队，而且如此细致的这种调项的分割。以及他的数据中采集跟反馈，这个整个体系的建立可能不是传统电视台和媒体它一天两天能够实现的。那么即使它实现了，是否能够真正起到对于它制作节目的这种指导
2: 作用？我觉得这当中仍然是存疑的。所以这就是一个一个机构的一个基因导致的
0: 。在《老友记》跨界模式被广泛接受之后，视频网站的谈话和脱口秀类的节目如雨后春笋般涌现。遵循市场的规律，内容的差异化水到渠成。类似像逻辑思维、大鹏嘚不嘚、微波江湖等各形态的节目开始分化受众人群，而这些节目的制作者无一例外也是传统媒体人，甚至有些人至今仍在传统媒体露脸。这当中，个性张扬成为了他们的明显标签。镇、哎、压我呀！我是如来的左手，也就是五指山，奉命前来镇压你。我就随机撂个撂。就
1: 算压我，也无法裤子穿上啊！请你不要妄图大闹天宫，弄你妹夫啊！谁说的大闹天宫啊
2: ？我就是要把这种邪恶的念头镇压在萌芽之中
1: 。再就是荔枝这个声音平台上，有一特别有意思的现象，就是凡是传统电视台和电台的那些知名的主持人所做的那种这种音频节目的收听率是非常低的，在互联网上存在这种情况。
2: 呃，互联网一直有一句话，就是得屌丝者得天下。其实怎么样去得到屌丝，首先看你自己是不是一个屌丝，就是说你的传播者是不是一个屌丝心态。我觉得这个可能会很重要。其实简单讲就是接地气儿，就是你的内容会更容易被人接受，哪怕你是方言。其实最最大的这个这个优势，或者是说，呃，最大的能量还是他的这种这种分享主义、分享精神，对。
1: 呃，其实如果说呃，这种分享精神和依托于整个用户来产生内容，这一点其实我觉得是跟现在传统媒体有天壤之别，绝对是不一样的。到今天为止，任何一个中国的传统的电视台也好，报纸也好，其实它都只是把这当成了一个新的传播的渠道，而没有把它当成一个获取信息、终端人士在产生内容、再传播的这样一个意识。到今天为止，他们都没有走这条路。所以说，我觉得在这点来说，他们真的是天壤之别，根本就不是在一个一个层级上在对话啊
2: 。所、嗯、以，其实从某种意义上来讲，我觉得可能，嗯，这还是跟一个机构的基因有很大的关系。技术团队的呃人员的比例大概会占到一家互联网公司的百分之六十，销售、营销、运营的这个人员的比例大概会占到百分之三十多。剩下的人才是做内容的人，其实你看，其实这个数字其实是挺可怕的。但是真正在电视台做内容的人和做技术的人，可能内容是百分之六十甚至七十。对，做营销、做销售、做管理层不说了啊，做这个技术的，我估计屈指可数，十百分之十几到头了。到目前为止，还是技术在佐证内容。
1: 我我最近看了一本书，就国外的有一本书叫《私人摄像机》。这本书是意大利的一个作家啊，意大利的一个艺术家写的。那么，其实他讲的是从一九二几年开始，几乎是在俄罗斯啊，当年还叫苏联，然后在美国、在英国、然后在意大利、在法国，都曾经出现过一个个人使用录音录像设备。来去做一个纪录片的这样一种形式，其实我觉得从现在来看呢，就是你像网络的这种视频空间、个人的视频空间，其实在走这条路。有人把这个个人的电影、个人的视频日志，把它都变成了一个产品，记录一个人每天的各种吃喝拉撒都有，这是一种形态。
0: 随着技术的普及和门槛的降低，越来越多的人可以依靠这些便捷的制作设备，依托互联网，把自己与这个世界紧密地联系在一起。去媒体化、去中介化，深刻影响了几乎所有的行业
1: 。几年前就在谈这个去中介化的问题、脱媒化的问题，它是一个媒介。其实我觉得媒体在这当中也扮演了这样一个角色。产品即传播。你比如说这家咖啡馆，人家自己做了一个 APP， 上边推广自己的所有产品，有音频的，有视频的，甚至有文字的，有图片的，做的很漂亮。甚至我可以独立做一个电台，服务于我的这些人群的。这种中介机构和中介组织，它存在
2: 的必要性在哪里？这
1: 是我现在经常。
2: 想的一个问 题， 这个我们假设把嗯公关公司的公关部比喻成你所说的产品的这个媒 介， 我们把公关公司比喻成新媒体或者是传统媒 体， 其实就很能说明问题。呃， 公关公司 呢， 它会有相对比较成型的市场机制和管理机 制， 包括一些国际的一些经 验， 而一家公司的公关 部， 更多的呢是。跟媒体对接啊，去做了一些所谓辅助性的工作。他不会去很很就，毕竟公司就是毕竟一个产品生产公司，他所谓的他的术业有专攻，其实还是在，全新在制作产品上，而不是在制作营销上，或者是在制作推广推广产品这样的一种形式上。所以我觉得这两个是可以跟这个去做对比的。比如说你问的这个问题，那公关公司未来的发展前景在哪儿？那每一家公司自己把公关部搞大不就完了吗？但我觉得可能还真不是那么回事儿啊！你看到很多那种
1: 什么万达挖去一个什么网站的总编辑，就给了年薪三十万，对，这样的人都是媒体当中一些有一些竞争力的人、有经验的人，他去运营了他的企业的那个媒体，就他一定是带着一个他原有的经验去工作的。那这些人当他成为一种气候的时候，就像当年很多传统电视台的人去了互联网一样。当它形成一种潮流跟气候的时候，它一定会带来改变的，而且那个改变几乎是我觉得是让我们真的是瞬间可能就会感受到的那种那种那种变化。我觉得这个趋势几乎是不可逆
2: 的一个过程。嗯，肯定是，我觉得这个趋势肯定是。比如刚才你提到的万达，它自己底下有影业集团，有报业，呃，有一些娱乐传媒一些一些方式，嗯，很多企业现在包括。刚才咱们提到，其实阿里现在也在做这样一件事情。阿里除了布局了，其实我们就是优酷也被阿里收购的百分之十二点多的一个股份。呃，他其实也在布局，比如他布局了银行，指这个指就是所所谓金融产业链，支付宝、余额宝，这是打通了金融这一块。他布局了叫娱乐宝。其实是打通打通了个人和电影之间的这种无缝衔接，融资的问题，他打通了三通一达快递公司，然后搞然后成立了这个菜鸟网络，等等吧，他基于他原来电商的平台，然后打通了这样一个所谓的阿里帝国，下一步他想做的一定是媒体的东西，这个是。毋庸置疑的，一定其实现在已经在向媒体涉足了，包括前两天刚收购那个文化中国，对他通过一种文化潜入侵的一种方式来实现。对
1: ，像现在复兴也一样，最早的二十一世纪经济报道复兴是占了股份的，现在复兴又在跟韩国的 CJ 公司，就是做电影院院线的以及那些时尚用品的那家公司，已经做了这个战略合作了。就是其实这样的一些。实体经济的这种这种新公司，这种公司有了一些理想跟情怀，然后整个经营比较现代，这些公司都在走这这这条路。所以我说，其实你看前两天吴晓波说，说再过五年，银行就会有消失，银行就会消失，甚至有些银行就会亏损，就会倒闭，它自然就没有业务可做了，因为它原来就做那个利息差它来生存的那种躺在那儿睡觉就可以生存的方式，已经一去不复返了。因为整个像余额宝、余乐宝已经改变了这种生态。那这种趋势一到来之后，我都觉得，你像现在，我就今天跟你说我说有家公司人自己做了一个众筹的项目，然后就可以去让很多人零成本的去包一茶园。这个趋势真的到来之后，你说如果那天我看到报道说中国有可能会最早在整个的股权的这个角度，会最先比美国还要早放开众筹的这个管理模式，这种模式，如果这一天真的到来的话，我觉得像纳斯达克也好像。中国的 A 股也 好， 港股也 好， 我觉得都没有必要存在 了， 因为你直接企业的这种资金需求跟资金供给方已经实现了直接的对接 了， 通过互联 网， 通过众筹等等等很多项目。今天他众筹的是几块钱、几十块钱、几百块 钱， 未来可能就是几千块 钱， 甚至上万、几十万都能做得到。这样的 话， 就是你其实他整个把整个金融行业都改变了。那其实其 实， 对于我们媒体来说也是一样的。有一天就是一个脱媒化的过程，我们都不需要媒介了，直接是对接了。你跟我之间有需求，直接对接，我们不需要通过任何一方来去做一个中介的这种工作。我
2: 跟你说到的吴晓波提到了，就中国的银行在五年之内会消失。如果是在资本主义国家，我相信，我觉得可能受制于政策和政府监管，或者是说，嗯，他需要去保护一些国有的东西的存在。我觉得十年之内都不会。呃，不会完全被颠覆。比如说，其实我记得在二零一四年今年的五月一号的时候，我印象特别深刻。呃，因为余额宝侵蚀了很多四大国有银行的一些力量，把理财产品的这个这个就是吸储嘛，吸储的能力极强嘛。然后呢，这个银监会就下达了一个命令，就是四大国有银行往余额宝转账。有有限额，有限额，日转账，比如说工商银行是三万，这个中国银行是两万，嗯、呃，它其实有限额，它其实已经在，在在在开，在打开一个壁，就是在打开一道墙，让这道墙呢适当的去把这些资金能够留住，把这些用户能够留住。其实这道墙呢，能够看出来就是政府的一些姿态嘛，它其实还是希望能够把。原有的国有的这些东西能够能够保留 住， 而不是说完全让民营占据。所以 说， 我觉得这是国家体制可能在今天的这个国家体制内不会有太大的变动。我我保守一点是十年。
1: 那吴晓波其实说他说的不是国有银 行， 他说的是那种民营银 行， 或者是中小企业银 行， 对， 或者是那些城市银 行， 就国家肯定是管不了那么多的。就接下来，如果倒闭的银行肯定是从那些整个它的资本状况或者它的金融风险控制能力都不是很强的城市商业银行开始的，甚至是从那些纯民营银行开始的，极有可能会出现的情况。对，但这个趋势几乎是不可逆的，因为我已经发现了。你作为一个行业性的报道记者也好，尤其做财经领域啊，就是说，其实你对这个产品的认知，永远没有这家公司的人对他认知那么深刻。这是一定的，而且你在给人做报道的时候，在做推广的时候，你永远带着你的一个第三者的这种思路再去做，甚至有的时候人是求着你，对吧？这种甲方乙方的关系。但如果你有一天你成了他的公司的员工的时候，你的任务就是你要转变角色，让更多的人用更好的方式去体验到我的产品的好处。你每天要想的就是这些问题，你再把你已有的那些传播的那些。知识和能力运用到这个节目的制作当中来，它一定产生的那个效果是我们现在不能想象的。因为它身在其中，它要在其位谋其职，而且它会有更深刻的对这个产品的认识。所以我觉得这一天真的是，就是由于新媒体的到来，尤其这个移动端的这个新媒体的到来，它改变的一定是这样的一个生态，它几乎这个过程是不可逆的。
0: 所谓产品即传播，未来独立机构或者某产品提供商的自媒体平台将迎来一个大爆发的增长期，传统媒体的背书的作用将逐渐弱化，甚至依托于政策的红利也将终结，而竞争力将主要来自于内容生产本身的优劣。面对工业化流水线一样的媒体环境，几乎没有人可能改变这个趋势。但是，所有工业化的过程当中，你无法替代的。仍是个人的特质和作用，这才是未来媒体竞争的最大区别。尽管有些媒体老总一直不肯承认这一事实
1: 。美联社在用机器人写稿子，就是对，就是，就这当中永远是有一个这个，就我觉得是一个博弈，也是一个悖论，就是他似乎永远在。你发现没有？这种工业化社会，永远是希望人像像螺丝钉一样在工作，各个环节。然后你只要完成你那个项目之后，其他人就能整个把这个产品生产出来了。包括很多的大的媒体公司也是一样，记者在前面写稿子，后面有编辑帮你做这个编辑，然后有人帮你做润色，然后排版，然后最终印刷出来。他觉得每一道工序缺了谁其实都无所谓，缺了你我可以找另外人来替代，缺了谁我可以去替代。其实他是在。把人性泯灭了，走这个工业化的一个流程，这是一定要必然经历的一个过程。但其实你最终你发现，最终好的东西仍然是不能够被被替代的。就是他越强调了人的个性和非组织化的这种所谓的管理和自由度和约束，那这个东西越有个性，越有生命力。就像过去人说，越是民族的，越是世界的。全是那些什么像。工业产品那样的一个流程出来的东西，它是不值钱吧？但这一点在传统媒体当中，包括在互联网媒体公司当中，有的时候它是它是没有意识到这个问题的。你有没有这种体验？就在你们上面，其实越有个性的东西，其实越是能够被被接
2: 受的。东西。济策，呃，还拿高晓松举例子，呃，二零一二年的年中吧，四五月份的时候，当时高晓松刚从里边出来。对，做了一档节目叫《小说》。那么，按常规的电视台的做法，高晓松首先他的身份刚出来是不可能去给他去做一个一档节目或者是一个类自媒体类的节目。对
1: ，他从那个叫什么《中国好声音》还叫什么？呃、那不是叫《中国好声音吧》吧、呃那个？那叫《中国
2: 达人秀》。中国
1: 达人秀他下来了吗
2: ？换人了吗？呃、就因为他进去那件事了对，对。然后，呃，这、就是第一点。第二点呢，高晓松自己的内容，你会发现他是，嗯，就是如果按传统的这种媒体的方式来说，是不可能把他当成一个讲故事的人去呈现的，因为他的形象啊，他胖啊，然后他他他说话摇头晃脑，甚至你跟焦都跟不准的前提下，你怎么可能会把他，就完全不具备一个一个一个电视主播的意见领袖的、那个、意见领袖的一个气质和。电视主播的一个形象的完全不具备，好，他有极强的个人符号，他的发型啊，他的摇头摆脑，他的魂不吝，甚至说他说话里面的一些操词儿什么的，都会在节目当中体现出来。你发现这是属于他个人的标签，嗯，刚才说的每一点都是只属于这一个人才拥有的标签，而这四五个标签融汇到一个人身上，最后当你在网络上推出的时候，一下就聚火了，一下就就就爆红了，包括最近，呃，大概。半年前，我们就是优酷自己推了一档叫《万万没想到》，一档所谓的神剧，一档一档节目，每期是七分钟，里面充斥着大量的无厘头的九零后的一些语言，一些互联网的一些语言。这是第二样，等一下，你要干什么？主人，我不要离开你啊
0: ！只要你能转化这些妖猴，马上就能嫁人。加油儿子，别灰心呐，你一定要坚持自己的梦想。可是
2: 当歌手
1: 太
0: 难了。我知道，妈妈会全力支持你的。你看，这是断绝母子关系的协议书，赶紧签吧。签完之后，你就是单亲家庭了，这样参加歌手选秀节目，你就有优势了。妈
2: 妈，你太伟大了。傻孩子，这是妈妈应该做的。对了，小苗为了支持你的梦想，也决定跟你断绝关系。小苗，你说的是真的吗
1: ？好的，小苗
2: ，我一定不会让你和妈妈失望的。
3: 燃烧吧，我的梦想
2: ！对，包括王大锤的那种、那种很萌的那种眼神、那种状态，其实都是很暗合九零后的那种心理状态的。好，他是围绕在王大锤的个人化的这个基础和前提之下，包括屌丝男士，包括大鹏的屌丝男士，其实也是这样的一种状态，就是非常的个人化，非常的个性化。用户是
1: 怎么发现这些？嗯，就是他自己本身就做过个个人媒
2: 体，然后后来才被发现的吗？是吗？你指的万万没想到，万万没想到的这个导演叫教授易小星，死教授非，彼教授那个教授叫都教授啊。对，对所以就是后来在在都教授火了以后呢，网友都在分为两派，一派是教授易小星派，一派是都教授派，到底谁是真正的教授呢？其实咱就是这个叫什么，教授与小星是最早的，大概在零八零九年的时候。你还知道，你还记得有个叫胡葛的人吗？我知道。我知道。很馒,馒,馒头，一个馒头引发的血案，那是零六零七年、哦，那可以算是第一代的优质，叫第一代的 PGC， 就是他用很专业的这种配音设备、剪辑各种大电影画面，最后组接成的一个很神的一个剧。对。但是虽然说只有一部啊。一个馒头引发的血案，现在应该还能从网上搜到。那是第一代 p j c 那其实从教授开始，零八零九开始，其实做的是第二代的 p j c 教授一直在这个叫呃神剧，就网络神剧这个领域内一直在摸爬滚打。所以其实，嗯互联网上不缺这样的人。
1: 其实胡胡歌这个一个馒头引发的轩，我这个人，我零六年还在上海采访过他，中央电视台东方时空是新闻评论部，当年他每年的节目年会的节目分家在十月，这个整个的生产过程我们全都知道。其实胡歌做那个东西就是这些东西，只不过那个年代二零零一年二二零零零年因为互联网也没有那么大行其道，灵光乍现这个是很多人都有的，但你的持续创造能力。他不是说谁都具备的这种能力，所以从这个角度来讲，我一直觉得就还是需要有持续创造力的。而且我是觉得像东方时空的那批那批人啊，他没有赶到好的时代，他们才真正是第一代。
0: 在过去的这十多年，特别是移动互联时代的到来，令媒体生态发生了深刻的改变。我们一直身在其中，看到了它未来的前景，也感受到了它当下存在的问题。我们一直在用心感受和思考，尽管偶尔也会有无力感和挫败感
3: ，但不
0: 忘初心的那些坚持，也许是可以。无悔的选择。从故乡到异乡，很多人只为梦想而生。在这个时代，梦想是奢侈品，它不同于 LV， 不同于各种手表，那些你能够有形化的物件。而对于我和我的朋友们来说，找到一种合适于自我的、表达自己的一种生活的方式和态度，也许才是我们在此过程当中最为看重的一点。我们有太多的相似经 历， 这就是十一年来不用表达也了解彼此的那些感触。无论未来在哪 里， 无论走多 远， 相信不变初心的路也并不会一帆风顺。希望下一个十 年， 我们依然可以见证和乐于分享彼此的点滴。感谢鹏鹏带给我的所有感 受， 感谢您的收听。无论您在这个世界的哪一个角落
3: ，走过岁月，我才发现世界多不完美。成功或失败，都有一些错觉。沧海有多广，江湖有多深，剧中人才了解。生命开始几，几乎不情愿，总要过完一生。交出一片心，不怕被你误解。谁没受过伤，谁没流过泪，何必要躲在黑暗里自顾又自怜？我不断失望，不断希望，我自己在笑，与你分享。如今站在台上，也难免心慌。如果要飞得高，就该把地平线忘掉。等了好久，终于等到今天；梦了好久，终于把梦实现。前途漫漫，任我闯，幸亏还有你在身旁。盼了好久，终于盼到今天；忍了好久，终于把梦实现。那些不变的风霜，早就无所谓。在台上也难免心慌。如果要飞得高，就该把地平线忘掉。等了好久，终于等到今天；梦了好久，终于把梦实现。前途漫漫，任我闯，幸亏还有你在身旁。盼了好久，终于盼到今天。等了好久，终于把梦实现。那些不变的风霜早就无所谓，累也不说累。等了好久，终于等到今天。梦了好久，终于把梦实现。前途漫漫任我闯，心会还有你。在身旁，盼了好久，终于盼到今天；忍了好久，终于把梦实现。那些不变的风向，早就无所谓，累也不说累。